0: you. Mm -hmm. Olá, meus amigos, minhas amigas ouvintes, aqui quem é fala o João Matheus e está começando mais um episódio do E Diego Super Ego, o um podcast do curso de Psicologia do Centro Universitário Vale do Iguaçu. Seja muito bem-vindo a mais um bate papo e hoje temos um convidado de primeira linha. A gente tava conversando aqui em off, já, já deu para ver que o cara é bom de papo, o cara é gente e boa sim. e o único defeito é ser psicanalista. Aí é né? que está a cadeira. maior
1: qualidade do cara. Né? <risos> Ele, Luiz, seja muito bem-vindo. Olá, boa tarde, boa noite Muito obrigado aí pelo convite Prazer imenso aí estar participando do programa com vocês hoje
0: É, Prazer é todo nosso Obrigado por ter aceitado o convite desde já Por ter topado essa, essa loucura que a gente faz aí <risos> Ao meu lado temos... Duas lendas desse podcast. É
2: linda, brother.
0: Guilherme, seja muito bem-vindo.
2: Bom dia também, agora. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu, eu sempre te um. no pulo,
0: né? Uhum, no eu sempre. Eu achei que água. você foi
2: Pedrão agora
3: um... <risos> E do lado do Guilherme?
0: Pedro, seja muito bem-vindo a mais um episódio. Fala galerinha,
3: sextou, mentira, <risos> sextou hoje, né, mas enquanto a gente tá gravando, mas boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada, enfim, pra quem tá ouvindo e vamos que vamos com mais um Papo Massa.
0: Show de bola. Mas vamos ao que interessa. Temos aqui o nosso convidado, o Luiz, que trabalha é, na área jurídica aqui na cidade de Nova Vitória, mas para eu não falar bobagem, eu vou deixar ele se apresentar, contar um pouco da história dele na psicologia, o trabalho dele, a atuação dele. Enfim, Luiz, fica à vontade, o espaço é todo seu agora.
1: Eu trabalho né, atualmente na vara de infância, né, que da comarca de Nova Vitória, estou lutado no serviço auxiliar à infância, né? É, e a minha história, assim, né Dentro da psicologia, acho que é, Começa no segundo grau Já, né, quando eu fui escolher O curso de psicologia E aí tem uma história bem interessante, né Que é, na minha adolescência Ou, ou desde a adolescência, eu sou muito ligado à música É o rock, né E o que me fez escolher, hoje, né a, a, Avaliando o que me fez escolher a psicologia Foi uma música do Metallica Assim que me despertou Interesse, né, uma música chamada Welcome Home Sanitarium que é uma música que relata a história de um, de um homem internado no hospital psiquiátrico e relatando os horrores ali da, da internação, de estar trancado ali e aquilo me despertou o assim, um interesse pela saúde mental desde o início né? e assim, daí no segundo grau eu gostava muito de ler sempre fui bem nerd nessa parte né sempre fui muito estudioso e eu comecei, comecei a me interessar e conhecer a figura do Freud, né? Que é interessante, até que eu costumo dizer que a psicanálise eu escolhi antes que a psicologia. Então, e o Freud, assim, quando ele surgiu, eu tava num questionamento religioso, assim, na verdade, né? Uma, uma fase da adolescência ali, questionando a fé, os preceitos ali, né? Sobre uma família tradicional católica, né? E descobri que o Freud era ateu, né? Eu fiquei, assim, meio... É, surpreso, né? nossa, uma figura que nem o Freud pode ser ateu, né? Pensar diferente uhum. e tudo mais. E comecei a estudar o Freud já no segundo grau. Então eu entrei já no curso de psicologia para estudar psicanálise. Assim, já não tava... Não, não era interessado em outras áreas ali na psicologia. Geralmente é o contrário, né? O uhum. pessoal entra e começa a escolher as abordagens. Tem gente que termina o curso às vezes e nem, nem sabe <risos> na abordagem que seguir, <risos> Se né?
2: entrou ao contrário, o objetivo já... Definido. Traçado já. Sim, eu entrei
1: para estudar isso e realmente, quando eu entrei e comecei a estudar, eu vi que realmente eu gostava muito de psicanálise, fiz quase toda uma formação ali em psicanálise clínica, né? Estagiei, né? O curso de psicologia eu estudei na Universidade Federal do Paraná, né? em Curitiba, era um curso que era praticamente integral, então tinha as disciplinas obrigatórias e as optativas você direcionava para a área que você queria atuar, e eu fui direcionando para para psicanálise e psicanálise clínica, né? Então, assim, a minha ideia era formar um psicanalista, sair dali, continuar a formação em psicanálise, né, mas daí pelos percursos aí da, da vida eu acabei modificando, né, acabei continuando estudando, fiz a pós em psicanálise clínica, né, uma pós-prática também, que tinha a parte clínica, estagiei ali com alguns psicanalistas, né, fazia atendimento com supervisão de alguns psicanalistas ali importantes de Curitiba, né, e estava tava indo para essa formação, né No fim, a hora que eu terminei a, a pós Falei, tá, e agora, né, vou fazer o que, né vi. Consegui emendar um mestrado, né uhum. Daí o mestrado eu fui, fa fui fazer em sociologia, né acabei indo, acabei indo pra sociologia também Por conta do meu TCC ali, né Hoje se chama de TCC, né Na minha uhum. época era monografia de conclusão de curso, né uhum. E que tinha, era uma abordagem que eu fazia Sobre consumismo, entre, uma relação entre a psicanálise, né E o, e o consumismo, que é um fenômeno é, social, né então acabei me interessando pela parte social também e fui buscar um mestrado em Sociologia, né? E daí também, novamente, terminei o mestrado e agora, né? Daí nesse, é. <risos> nesse meio termo eu acabei fazendo um concurso aqui para a Prefeitura de Porto União, que daí explica por que, que eu vim parar aqui, né?
0: É, é na próxima pergunta, <risos> como é. é que você chegou? <risos> é.
1: Como é que eu você chegou em Porto em União, né? É, na verdade, assim, eu conheço o União da Vitória Portunião desde desde criança, porque a família do meu avô era daqui, né? Meu bisavô tinha uma bodega aqui em União da Vitória perto do Túlio, ali, do colégio do Túlio, né? Sim. O meu avô passou a infância aqui e foi estudar em Curitiba. Então, daí, foi que a minha, a minha família acabou indo para Curitiba, né? Então, eu sempre vinha para cá, visitar parentes, sempre gostei da cidade, né? E a hora que eu tava naquela, assim, o que que eu vou fazer? Eu falei, vou fazer uns concursos, né? E abriu a prefeitura de Porto União, eu falei, pô, lá eu eu trabalharia, legal, né? Isso em 2007, talvez, 2006... E fiz o concurso, cara, e fui meio mal, assim, fiquei meio mal, décimo segundo, né? Fui classificado, mas uhum. pensei, era uma vaga só, não vão me chamar nunca. Passou-se os quatro anos, tava terminando o mestrado, assim, cara, tava naquela crise existencial, uhum. e agora, uhum. me ligam da prefeitura, ó, você vai, vai vir, trabalhar tá sendo convocado, né? Venha pra Secretaria de Saúde ainda, né? que pô, foi uhum. a área que eu atuava, né? O meu mestrado era na, em Sociologia da Saúde, inclusive, né? Uhum. Daí, só que você precisa vir semana que vem para cá. Tá, tá. Salata, né? agora, hum, se hum. vir E eu, tá bom, vamos, né? Tava assim terminando mestrado, terminando um relacionamento de seis anos, tinha acabado, de terminar um Ai, relacionamento. Nossa. Tava assim sem emprego, a minha bolsa do mestrado tinha acabado, né? Falei, é agora, né? Uh -huh. um Bola <risos> de neve. Né, <risos> tinha nada a perder também. Sim, tinha nada, ter, né? chance. E daí vim para portunião né, e comecei a trabalhar na Secretaria de Saúde, no SUS ali, Foi uma parte bem interessante, peguei o início do programa Saúde da Família. Tava se estruturando na cidade, né? Ajudei a estruturar o NASF ali, que agora já não existe mais, infelizmente. Uhum. O Núcleo de Apoio Saúde da Família, então participava daqueles grupos ali do NASF e fazia atendimento ambulatorial, né? E daí fiquei por aqui, né? Por três anos, né? E aí surgiu o concurso do Tribunal de Justiça, não tinha vaga para União da Vitória. Eu queria continuar na cidade. Então. Uhum. Daí já tinha conhecido a minha esposa, né? Já estava namorando com ela, inclusive. E daí a vaga mais próxima que tinha, ou até, talvez... Pensando em retornar para Curitiba era no, na Lapa, né? A comarca da Lapa. Daí fiz o concurso para lá, né? Acabei passando em primeiro, era, era uma vaga só, né? Para comarca. E daí caí na área jurídica. Uhum. <risos> que, assim, é interessante porque eu, eu não sabia nada da área jurídica, não tinha noção. O curso de psicologia naquela época nem tinha psicologia jurídica, não tinha disciplina, pelo menos uhum. na, na, na federal uhum. não tinha, né? E quando eu fui ver, assim, quando. né? Fui ver o que, que fazia um psicólogo jurídico, eu pensei, cara, deve ser bacana, né? E hoje eu vendo assim, eu vi que eu consegui na área jurídica juntar as duas áreas que eu me formei, que era a psicanálise clínica, né, com a área social, porque basicamente a psicologia jurídica é trabalhar com problemas, questões sociais, pessoas uhum. em vulnerabilidade, que é o trabalho que eu faço hoje, né, uhum. na área jurídica. E trabalho com avaliação psicológica, né? A, a minha área ali é o trabalho com perícias, né, praticamente só avaliação psicológica, então. São as duas áreas que eu acho que eu consegui ali aglutinar e que e me deu um, assim, né, um, um subsídio ali teórico para mim trabalhar bem, assim. E daí tô... Vou fazer 10 anos agora de, de Tribunal de Justiça, né? Fiquei na Lapa 7 anos, não, 8 anos, né, na verdade, quase fechou 9 e aí surgiu a oportunidade de voltar para para as Gêmeas do Iguaçu, né? Como dizem quem quem bebe da água do Iguaçu ah, sempre retorna, é eu né? Digo, ah, eu digo, eu falei para vocês,
0: mas o convidado mesmo, isso, eu falei para vocês. Vocês
1: não acreditaram. O que que aconteceu, né? A, a, eu, a minha esposa é de Porto União, né? Então uhum. naquela época eu namorei com ela. Quando me chamaram pro Tribunal de Justiça a gente não vou A gente foi para Lapa noivamos e no final do ano eu casei aqui em União da Vitória, hein, né, tava tudo certo aqui pra gente casar, já me chamaram no Tribunal de Justiça, né, e daí fiquei os oito anos lá com ela, ela também começou a trabalhar na Prefeitura da Lapa, ela é farmacêutica, né, e passou-se dois anos, uma colega, né, é, entrou em contato porque nomearam ela, né, pra União da Vitória, né, abriu uma vaga aqui pra psicologia na União da Vitória, e a psicóloga que chamaram foi da, da Lista da Lapa. E ela era lapiana, né? Uhum. Então quando chamaram ela, ela já me procurou... Porque sabia que eu tinha morado aqui. E falou... É a Audrey, né? O nome dela. Falou, Luísa... Me chamaram pra Neon da Vitória. Sei que você já morou lá. Você não tem interesse em voltar? Naquele momento eu não quis... Porque eu tava no início do trabalho... minha esposa tava também... Tava trabalhando bem lá. Falei, agora não. Mas quem sabe, né? Pra frente a gente vai. Daí ficou aquela ideia, né? E minha esposa querendo voltar para Morar com a família aqui e tal... Passou um tempo, né, a gente, tá, vamos, vamos voltar para o da Vitória, né, vamos ver se a Audrey quer ainda, né. Conversamos com ela, a Audrey sim, né, ela queria voltar, ela tinha pais idosos, queria cuidar dos pais e tudo mais, então aceitamos, a gente voltou no, no início da pandemia, Aí né, tinha acabado de nascer meu segundo filho e, e bem no começo da pandemia, ele nasceu na primeira semana do lockdown lá em Curitiba, né, a gente, a gente, o parto foi lá e daí no meio da pandemia a gente meio que se sentiu sem suporte e tal da família e falou, vamos voltar para a Porto União aqui? daí lá tem a família dela pelo menos né e daí resolvi vir né? também muito motivado pelo trabalho aqui na Vara vale de Infância, né? eu já conhecia pela Audrey, o trabalho do Dr. Carlos ali é uma vara muito mais estruturada do que era a Lapa, né? A Lapa é uma comarca em trânsito intermediário, aqui em trânsito final. Então, ou seja, aqui tem um giz que está um bom tempo. Lá os giz ficavam rodando, né? Ficavam dois, três anos, saiam. Então, você não conseguia desenvolver um trabalho, assim, a, a longo prazo, né? A comarca não tinha também tanta estrutura. Aqui tá totalmente estruturado o serviço e tal. Eu falei, pô, trabalho é bom para mim. Minha esposa é voltar para a cidade dela. Eu gosto muito da cidade, né? Sempre visitei nesse nesse intervalo eu vinha uma vez por mês para a minha da Vitória por causa da família dela, né? Então eu mantive esses esses laços afetivos, né, com, <risos> com Porto União, via a cidade desenvolver muito também, isso isso constou muito. Sim, a cidade nos últimos 10 anos assim cresceu bastante, e a Lapa não, né? A Lapa o é um município assim que é muito a, a economia ali é muito parada, muito estagnado o município, aí não, não tem uma evolução, né? E aqui foi bem bacana assim acompanhar e tô aí de volta, hein? agora é. na vara de infância. Não e... abre mão. <risos> não Criou mais, raízes né? agora. É, agora acho que eu não saio.
0: <risos> e é engraçado perceber, como no começo você fala que entrou na psicologia... Pela psicanálise, gostando uhum. da psicanálise, e aí tua vida tomou rumos completamente diferentes da clínica psicanalítica. Uhum. E como é que se relaciona essa, essa questão? Porque a clínica, a teoria psicanalítica é uma coisa que a gente conhece, que a gente vê. E a área jurídica parece tão diferente, tão uhum. distante. Como é que se relaciona tudo Até isso? Até mesmo a questão da avaliação, assim,
1: uhum. É, é bem interessante isso, né? É, a parte da clínica, eu nunca deixei de clinicar, sabe? Sempre uh, na Lapa eu, eu atendia em clínica, depois da pandemia comecei a atender online, agora continuo atendendo só online, né? Por falta de tempo, até se eu tivesse mais tempo eu, eu pegaria, né, um, um consultório, né? Então em paralelo eu sempre me considerei um psicólogo clínico, né? Até não, falo, não me considero um psicanalista porque eu não fiz a formação, né? Numa é. associação psicanalítica e tudo mais, mas sou um psicólogo que atua com psicanálise, né? E na parte jurídica, a psicanálise me ajuda muito, assim, por exemplo, com alguns referenciais, né, a, a entrevista, por exemplo, que é a principal ferramenta que a gente utiliza ali, a, ferramenta, a entrevista, a boa, ba, a boa base dela é psicanalítica, né, começou ali com os psicanalistas, mesmo com Freud... Essa abordagem de, de, ser, de fazer questões mais abertas, de você fazer uma escuta do sujeito, né, de você acolher o sujeito também ali diante do seu sofrimento, isso eu acho que me ajuda muito na, na minha atuação, né? e, e lógico não é a mesma coisa que a psicanálise clínica ali, a gente não interpreta, né, Ou quem você tá atendendo, né, é, mas eu acho que assim, essa postura acolhedora, essa postura assim de, de deixar o sujeito falar livremente, que inclusive é, a gente utiliza em metodologia de entrevistas ali para crianças que são vítimas de violência, né? É a entrevista cognitiva, que é a base né, disso, também ela parte desse pressuposto de você ter um relato livre. né, Então a gente utiliza muito isso, né? E a ideia também de, de entender que, é, muitas vezes, o, o, o que o sujeito traz ali no discurso não é necessariamente também só conteúdos objetivos, né? Você entender que também existe um inconsciente ali que se manifesta, né? Às vezes, no próprio comportamento, o sujeito fala uma coisa e você vê outra, outra reação uhum. corporal ali, digamos, né? É, serve para você formar essa, essa ideia, né? Do, uh, uhum. A ideia a partir da avaliação que você está que você fazendo, né? Lógico, daí na psicologia jurídica, eu vejo assim que eu vejo ela hoje como uma área quase autônoma já da psicologia, assim, não não quer não é uma abordagem teórica. Mas a gente opera com alguns conceitos assim que são bem próprios da, da área jurídica, né, da psicologia jurídica. Por exemplo, pegar assim alienação parental, né? É um conceito que é da área jurídica. E que é até engraçado porque o termo surgiu a partir de um psicólogo, né, americano. E, só que se você for ver, não existem quase quase estudos ou o é, um material teórico assim sobre a no Brasil, pelo menos, sobre a alienação parental fora da, do direito. Você pegar hoje fazer uma pesquisa no Google ali, você vai ver que os artigos que tem sobre alienação parental são quase todos jurídicos, né? E ela surgiu, na verdade, na psicologia americana, mas no Brasil a psicologia não não, não opera tanto com, com o conceito, né? Mas é um conceito que é um conceito uma, né? um, um fenômeno que acontece dentro do ambiente é, judicial, né? no ambiente de conflito. Então tem coisas assim que estão sendo desenvolvidas dentro da área da, da psicologia jurídica que estão se tornando assim referencial, né? Por exemplo, eu falei agora há pouco da entrevista cognitiva, que ela é baseada na, no, no método cognitivo, né? comportamental. É, mas é que basicamente é, é deixar a criança... Você tem etapas né, da, da entrevista, uma etapa de rapor, que você deixa a criança... Você tem que criar uma vinculação ali momentânea com a, com a criança para ela se sentir à vontade, né? Ela, ou seja, ela é toda regrada, né? Mas é por basear em estudos cognitivos, ela tem esse pressuposto de, de que seja a partir de um relato espontâneo, livre, e que vai ser muito mais próximo daquilo que, que aconteceu, né? Então, assim, é um, é um referencial que é da, da cognitiva, mas que todo psicólogo jurídico que vai fazer entrevista vai ter que utilizar. E você pegar a boa parte também do, da psicologia cognitiva, ela tem também um referencial psicanalítico. Isso é até engraçado, uma vez uma, uma psicóloga cognitiva comportamental me falou isso, né? Eu falei: olha, a parte comportamental eu entendo bem ali, né? Da, né? Do behaviorismo e tal. Mas essa parte cognitiva me lembra um pouco psicanálise, alguns conceitos, né? <risos> o pessoal esquece, né? Da onda que surge é. tudo. Aí, a psicanálise de Freud em 1890, é. né? E ela falou, não, realmente, né? O, o início da psicologia cognitiva a maior parte dos autores tinha fundamentação, né? Eles, eles criaram a, a psicologia cognitiva, mas tinha um referencial psicanalítico, né? no sentido que era a abordagem que na época era mais predominante, né? Enfim, assim, são, são conceitos diferentes, mas que a gente, na, na, na prática diária, a gente vai utilizar, né? Eu nunca fui, assim, aquele psicanalista ortodoxo, né? Até a, a gente costuma, na, na faculdade, eu via muito isso, assim, o pessoal falava, né? Psicanálise tem, parece igrejinha, né, cara? E os lacanianos. Né? Uhum, a, a igrejinha lá lacaniana, a igrejinha freudiana, daí depois os winnicottianos, daí um fala uma língua, outro fala outra, daí se pegam um no pau, né? É, é... E é interessante você <risos> falar isso, até porque a, a Luane, né? Falou o mesmo, mesmo relato, Falou né? A mesma
3: situação né? essas <risos> questões... Não, é uma ideia precipitada, hum. realmente acontece muito. Sim, é.
1: Mas eu acho assim que eu também eu saí um pouco dessa ortodoxia quando eu fui para para sociologia, sabe? Ela me deu uma outra visão, hum. assim. Eu, eu vejo, assim, que é, é, a, a, o fato de você ter uma visão mais social e, e a própria a metodologia... A, a sociologia não tem essas escolas, né? Não tem lá... Lógico, tem os marxistas, tem, né... Uh, tem o pessoal do Bourdieu e outros, né, outros autores da sociologia, mas eles não eles não não lutam entre si, né? Uhum. O Bourdieu por exemplo, é um autor que ele, ele desenvolveu, ele, ele melhorou a teoria do Marx, né? Ele, uhum. ele, inclusive, ele, ele avançou em vários aspectos, assim, né? E não tem essa essa diferença, né? E eu, na verdade, eu gosto eu gosto de dialogar com todo mundo, né? Inclusive, a psicologia comportamental, assim, eu acho que é... A outra abordagem, assim, que eu mais, mais respeito é a comportamental, no sentido, assim, de, da, da estrutura, da história que tem, do apreço que eles têm pela, pelas questões ali de, de ser um método científico e tudo mais, né? Tá certo que pode ter críticas também, né? Sim. Tá baseado num método científico positivista lá do século XIX, né? Tá meio desatualizado também. Né? Agora criticando um pouco,
0: né? Mas é um debate que a gente já teve algumas Sim, vezes, em é, sala de aula, porque... Tem muita gente que questiona da psicologia. Ah, são tantas abordagens assim, será que vale a pena? Será que esse trabalho é sério? Como é que vão levar a psicologia a sério sendo tão, tão distinta? Mas eu acredito que o que enriquece a psicologia são é realmente isso, essas né? diferenças. Essas abordagens, Sim. as diferentes visões do mundo que ela proporciona de uma mesma, de uma mesma coisa. Então é uma forma de enriquecer. É que é. não Está tudo
2: entrelaçado, né? Mesmo sendo abordagens distintas, mas... Sempre vai ter alguma coisa específica que vai estar entrelaçando, que vai ajudar realmente ter essa união das abordagens. Sim,
3: nenhuma se separa do ser humano. Né? É, nenhuma né? se separa do ser humano. Do ser uhum.
0: humano né? E todas nascem do Papai Freud, né? Aí é, é, é. Que, é. é. que tá Freud. a
3: diferença,
1: né?
0: Papai é, Freud, é.
1: Mas assim, olha, que nem... Eu quando eu atuava na clínica, eu tinha pacientes que eu, eu encaminhava pra um psicólogo comportamental. Cara, porque eu vi ele... Eu costumo dizer, não é todo paciente que entra em análise. Nem psicoterapia, cara, na verdade, tem, tem paciente que não, não consegue se adequar ao método da psicoterapia, né, seja pelo estado ali que ela talvez esteja, né? uma paciente muito angustiada, né, uma crise de ansiedade muito grave, não vai conseguir ir numa sessão de psicanálise, ela vai ficar a sessão inteira chorando, né. Ali nesse caso, ali, inclusive, a medicação é o que pode ali atuar até de uma forma mais eficaz, né? Mas, por exemplo, casos de fobia, é muito difícil tratar a fobia em psicanálise. E a comportamental trabalha muito bem com isso, uhum. no sentido assim, de, de, de eliminar aquele sofrimento. Lógico, são métodos diferentes, né? A psicanálise nem visa eliminar o sintoma, uhum. né? É, mas a, se a pessoa está em sofrimento ela precisa se aliviar ali eu já fiz várias vezes isso, encaminhar para colegas assim, que são comportamentais que eu, que eu sei que trabalham bem pra caramba pessoas dedicadas, profissionais assim, não vejo porquê, sabe assim tem paciente que vai chegar lá e não vai a, não vai com a tua lata, digamos né? você fala, pô, eu vou ficar aqui insistindo não, né, eu vejo isso tem, tem paciente, por exemplo, que chega lá e você pensa, pô, é uma mulher, né é uma mulher e vai ser atendida por um homem, né e ela quer falar justamente do casamento dela. O problema dela é o casamento. E às vezes ela vai se sentir que... Não vai se sentir à vontade ou, ou assim, né... Ou falando em termos psicanalíticos, né, ela não vai estabelecer uma transferência uhum. ali que vai, uh, que vai ser necessária para o atendimento, uhum. né, o tratamento dela. É, e também essa importância, que nem você comentou, do rapport, né,
2: que é o que manda tudo, né, a introdução você vai dar tudo certo ou não,
1: digamos assim. Sim, é, o próprio, é, o rapport é um conceito clássico da psicologia, uhum. né, o Freud desenvolveu, a transferência é um pouco diferente, mas é o mesmo princípio, uhum. né, você estabelecer um vínculo que sem ele não tem trabalho, uhum. né. Lógico, nessa parte eu acho que a psicanálise ela tem uma vantagem, né, de, de trabalhar a, a própria transferência como o, o tratamento, né? Freud, principalmente no final ali da, da obra dele, ele vai colocar que o a, a melhora ou a cura vai se dar através do, do amor transferencial, uhum. né? Então daí ele ele aprofunda e vai ele e coloca a transferência como o próprio método, né, de tratamento da psicanálise. Vai para um outro lado, né? E as outras teorias psicológicas já, já Algumas dão mais ênfase, outras não, né? para essa questão do vínculo, né? E não levam tão... Uh, talvez não é tão importante para eles, né? Vão levar também o tratamento para um, né, um outro lado, que também, às vezes, pode ser bem interessante, né?
0: Já uhum. que a gente entrou nesse assunto de transferência, você deu o exemplo ali do caso da mulher que quer falar do, do casamento com o um homem, por exemplo. Já puxando até para essa parte da sua atuação como perito. Por exemplo, chega uma criança vítima de abuso. Uhum. Como é que é essa transferência essa Nessa parte da atuação como perito Como lidar com essas situações Como que é a psicanálise, entende, como você entende uhum. Estringe um pouco pra gente
1: Sim, até agora você falou Agora eu até pensei, na né, questão da psicanálise a, a parte da violência sexual também Acho que daí a psicanálise tem muito a, a contribuir, né Da parte da, da teoria Da sexualidade, do Freud, né Boa parte que você pega até da psicologia Do desenvolvimento, que a gente utiliza muito né? Por exemplo, você saber em qual fase do desenvolvimento Psicosexual, né a criança se encontra é baseada no, nos estudos psicanalíticos, né? Você entender que uma criança de, de tal idade Ela tem uma compreensão sobre a sexualidade Que uma criança mais velha vai ter outra compreensão, né? Enfim, assim, são, são conteúdos né, da psicanálise que, que, que ajudam também, né? E com relação às vítimas de violência né, é, A gente atende bastante, né? Ali, até na Lapa, eu, eu acabava atuando mais na vara criminal, né? Nos processos realmente da vara criminal aqui é um pouco dividido, né, tem a questão eu faço perícia psicológica, né eu e a Marcele, que é outra psicóloga que, que trabalha lá comigo, né e alguns casos vão para depoimento especial né? conforme a vara criminal, se for a primeira ou a segunda são distribuídos de forma diferente mas quando chega uma criança ali, muitas vezes você a, a, a gente se utiliza, assim, por exemplo o Rapport, né é uma técnica, né, pra você é um conceito, né, e, e, e é uma técnica que tem que ser é, operacionalizada com a criança você deixar ela à vontade, né e acontece em muitos casos que a criança vem não consegue falar, né? Uhum. Seja pelo pelo próprio a situação do abuso, que às vezes uhum. é, foi extremamente traumática para ela, seja sobre o, o que a gente chama de síndrome do segredo ou muro de silêncio, muro do segredo, que é um fenômeno que a a vítima ou ela foi ameaçada ou assim a, a pessoa que é o agressor é uma pessoa que ela tem uma vinculação muito forte, né? E ela não quer prejudicar ele, né? seja através de barganhas que o abusador utiliza muitas vezes para manter a criança na, nesse segredo, né? E ela chega para avaliação e não consegue, né? E a gente percebe quando, quando uma criança passou por uma situação e ela não está conseguindo relatar, né? Ela vai se comportar, até a gente teve um caso recente que aconteceu isso, né? Era um caso de violência, né? Suspeita de violência é, envolvendo algumas crianças, né? E quando eu chamei, chamei elas né, para contar, para fazer a, a perícia psicológica, nenhuma delas relatou. Né? Só que um dos meninos ficou extremamente é, incomodado. Ele, durante a sessão ali, é uma sessão curta, com crianças a gente faz entrevista de 15 a, a 25 minutos, 30 no máximo, uhum. não consegue mais que isso, eles, eles perdem o foco, né? a gente até tenta ser mais rápido. E ele ali nos 10 minutos, ele tava arranhando a cadeira, né, e pedindo, é, a gente pode já acabar? Tá acabando? Tio, faz só mais uma pergunta, assim, ele ficou extremamente é, ansioso durante a sessão, né, e eu tive que encerrar, falei, né, realmente, né, só que o comportamento dele me chamou muito a atenção, eu falei, olha, ele, né, ele tá tá acontecendo alguma coisa com ele, daí que é até interessante lá o trabalho ali, né, na, na vara de infância, né, enquanto eu tava entrevistando os outros irmãos, ele ficou na sala lúdica lá de brinquedos, né, com uma estagiária, né, e eu sempre peço para os estagiários que ficam com as crianças, né, ali, sempre observar, falei, ó, se tiver algum comportamento, alguma fala que te chame atenção, você assim, me avisa, né, e daí realmente com ele aconteceu isso, com esse menino, né, enquanto ele tava na sala lúdica lá, ele, ele disse que ele tava extremamente agitado, né, daí a estagiária perguntou, né, o que é que tá acontecendo? Ele, tô muito preocupado, Daí diz que ele saía dali e ia até a sala onde eu tava atendendo Pra tentar ouvir o que que conversando na porta Ele ficou o tempo uhum. todo agitado, né? E, e não conseguiu relatar, né? E daí, é, chegando no... Ele era uma criança que tava acolhida, né? Chegando no abrigo Ele também falou pra... Falou para uma das cuidadoras ali, né? e que questionou o que que tá acontecendo, né? Por que que você tá assim? Ele, tô, eu tô muito preocupado Ela perguntou por quê, né? Ele é assim, eu não consegui falar pro tio o que tinha que falar daí aquilo assim, já, já ligou, né falei, então tem uma situação aí, a suspeita era muito forte realmente sobre, uhum. sobre quem cuidava dele, né, e aí a gente fez uma estratégia, né, conversando com a psicóloga da colimenta, falei, olha, vamos deixar ele o mais livre possível, não questione mais ele, não pergunte sobre a, sobre a situação que eu acredito que ele vai contar a hora que ele tiver uma vinculação mais forte com, com algum de vocês, dela ela e orientou toda a equipe lá, as cuidadoras, ó, oh, não, não comente e tal, mas estejam preparados que uma hora ele vai, talvez ele vai falar, né e passou duas semanas, ele falou. Ele chegou pra cuidadora e foi depois de um, de um inclusive, de um comportamento dele, né? Ele bateu numa, numa criança lá do, do abrigo, numa briguinha lá e tal. E daí a, a cuidadora foi questionar o que que aconteceu. E daí ele falou: ah, Isso aí, eu bati porque lá, lá em casa era assim. E ela começou a perguntar: mas, mas como é que era isso? E ele falou: Aí relatou toda a situação. Ela chamou a psicóloga e daí ele deu o relato da situação, confirmou, né? Então assim, é. Não, acho que isso aí são coisas, estratégias ali da, do trabalho, né, e muitas vezes o que acontece, se eu sinto, por exemplo, que o fato de eu ser homem e estar entrevistando uma adolescente e foi vítima de violência ou uma menina, muitas vezes eu passo para outra psicóloga, né, ainda bem que eu tenho a Marcele lá também, que é Sim. uma profissional super dedicada e super competente, e às vezes é isso, né, o rapor ali não, não vai comigo, né, eu falei, às vezes eu tenho, eu sou parecido com o abusador, pode acontecer, sabe... Uhum. Então a gente acaba criando outras estratégias, né, para poder fazer o trabalho ali diário, né. Mas assim a gente foi desenvolvendo com o tempo, assim, né, com com a experiência a gente vai vendo que né, como é que as coisas acontecem, né.
2: E pegando esse gancho, por exemplo, das experiências, a gente deve estar montando a pauta, a gente até ficou intrigado com essa questão tipo do senso trágico, né, porque assim, é, sei lá, se começou a trabalhar em relação a isso do lado jurídico e veio uma demanda dessa de violência sexual. Como que é hoje? depois de toda essa rotina, todo os trabalho sempre em cima, como que é hoje para você ver questões assim?
1: Então, isso é bem interessante, assim, porque eu, eu, eu até digo que eu, tenho uma, eu tive três fases em lidar com um abuso sexual. Tem gente, eu tenho, tem colegas que falam assim, eu nunca trabalhei com abuso sexual, ainda mais de criança. Eu tenho uma irmã que é enfermeira, assim, que é também super competente trabalha trabalha em UTI, oncológica, trabalha em Curitiba, né, nos hospitais pronto-socorro e tudo mais, e ela fala assim, olha, eu não trabalho, só, a única coisa que eu não trabalho é criança eu não suporto ver uma criança em sofrimento e tem colegas que também falam isso olha, eu nunca entraria no TJ por conta de não trabalhar com, com criança em sofrimento né? e eu assim né, quando eu entrei, realmente né, eu comecei já, desde o início, a pegar já perícias na, é, na área criminal né? aqui até na União da Vitória na verdade, a gente não fazia perícia né é o projeto Confiar que fazia que são peritos né, nomeados que, que passaram por treinamento para isso e tudo mais, né e agora quando eu entrei, daí o doutor soube que eu tinha, né? O Dr. Cardo soube que eu tinha essa experiência com perícia, ele falou, pô, tem casos aqui que a gente não tá conseguindo nomear perito, ou tem casos que são muito complexos, a gente fica sem assim, de chamar um perito, né? Que não tem tanta experiência, né? Pediu para mim fazer também, né? Tanto eu comecei a fazer a, a Marcelle também, né? Mas no início eu, eu tive uma primeira fase que foi assim de, de anestesia que eu chamo. O único jeito de eu, de eu conseguir fazer o meu trabalho, eu pensei, vou ter que ser o mais técnico possível estudar pra caramba, assim, sobre entrevista com criança, sobre abuso sexual e tudo mais, e daí pra mim manter, eu, eu queria manter um certo distanciamento, né, pra mim não levar aquilo pra, pra mim, né porque sei, boa parte dos casos a, a criança não traz, assim, um sofrimento, né ou, ou são casos, por exemplo, que é, descobriram o abuso muito rápido né ou assim, foi uma primeira situação ali já descobriram, então a criança, a maior parte dos casos são assim, ainda bem, mas são porque foram descobertos antes, e outros se estendem, né e, e o trauma, né, ele vai variar conforme a, a, o tempo que a criança está sendo exposta àquilo... A violência que foi feita, né, se por exemplo houve conjunção carnal ou não... Se houve uso de violência, tudo isso aí vai variar, né... Mas tem casos extremamente dolorosos, né... É, eu lembro, por exemplo, de um caso de uma adolescente que ela foi esfaqueada durante um abuso... E foi um abuso sexual na rua, né... O agressor pegou ela na rua, era, era da, conhecido dela... Mas levou para dentro da, de uma casa, abusou dela... E quando ela começou a gritar, ele puxou uma faca e enfiou na garganta dela. E ela só não morreu por uma questão de, de sorte, realmente, né? A avaliação dela foi extremamente pesada. Assim, uma das coisas mais terríveis, né? É, ainda participei da audiência, que ela teve que reconhecer ele, né? são então, situações, assim, bem pesadas, né? Então, eu, no primeiro momento, eu me anestesiava, eu Falei, meu, você mais frio possível e tal. E daí chegou um momento que eu comecei a me sentir mal com isso e falar... Olha, não posso ter essa essa frieza, porque eu também preciso ter um pouco de empatia. Uhum. Inclusive para a questão que a gente estava falando do rapor, né? Ou seja, da criança sentir que você também está preocupado com ela, que você tá, né? E, e daí eu, eu falei, não, vou ter que agora, né? Vou ter que ter, ficar mais próximo e vou ter que deixar isso me afetar, né? É como bom psicanalista, assim, né? Eu falei, eu tenho que lidar com o conflito, né? Conflito, você não pode negar o conflito, você tem que deixar, você tem que aceitar o conflito e lidar com ele. Né? Então, se é um problema meu, eu vou ter que lidar com isso, né? E, e, realmente, eu tive uma abordagem mais, né, é, mais próxima, né? Na verdade, eu acho que eu acabei invertendo. a primeira, a, 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 a primeira etapa, eu, eu sentia muito, né? Eu ficava muito tocado com aquilo, com, com as situações, levava aquilo pra casa, ficava pensando. Na segunda, eu, eu, eu acabei me afastando. E numa terceira fase, que eu acho que é agora, ou que eu tô mais experiente, eu consegui um meio termo. Eu consigo ao mesmo tempo, manter um certo um certo distanciamento, mas ao mesmo tempo eu vejo que eu tenho que acolher a vítima, né? Tem tem avaliações que eu faço, que eu consigo obter o relato ali e no final eu utilizo para poder acolher e, e tranquilizar a vítima. Então eu vi que eu consigo assim é, um meio um meio termo aí entre entre ficar distante, né, e, e ao mesmo tempo não conseguir não se envolver tanto para não levar hum. isso para a vida pessoal, é né? Pessoal tenho filhos pequenos também, Sim. isso é algo que as mulheres, principalmente, psicólogos que trabalham com isso, sempre me trazem, né, tipo, nossa, a criança que vem aqui é a idade da minha filha, imagina se fizesse isso com a minha filha, se eu levar pra esse lado realmente de pensar, eu não consigo, né, uhum. quando é nessa hora que você coloca ali, né, a, a sua capa de, de psicólogo, né, você papel de psicólogo? <risos> que nem o Batman que sai da, da Batcaverna, né, é, é, agora é. eu sou psicólogo, né. <risos> De noite você chega destruído em casa, tudo bem, né? Mas...
0: E, e hoje, assim, tem uma coisa que você olha... Cara, isso aqui é meu limite, isso aqui não dá. Tem alguma situação que você chegou, olhou... Ou tem algo que você imagina que se vai acontecer e você olha vai... Putz, melhor não.
1: No, no trabalho, esse dia assim, ele, com a, na, na vara de infância... Então, na verdade, assim, cara, eu, eu já passei por tanta coisa, situações, né? Que as situações mais tristes, assim, realmente detonam a gente, né? Quando... Ou, ou, o que me deixa mais constra... assim, é, não, não constrange de falar, é, me deixa assim é, mais triste, é quando vem uma situação que a gente não consegue através do trabalho auxiliar de alguma forma sabe, ou, ou por exemplo que você sabe que mesmo que você se esforce, faça teu trabalho você atenda aquela situação não vai se resolver ainda, sabe, esse eu acho que são as situações em que me deixam né, é, que, que é mais complicado né ou por exemplo, que acontecer situações assim de uma criança que a gente está atendendo falecer, por exemplo, né? Que aconteceu recentemente isso, né? Não, não fui eu que atendi, mas o, o serviço atendeu, né? Então daí isso eu acho que pega assim mais quando a gente percebe que a gente não conseguiu dar conta do, do trabalho, lógico, sabendo que a gente não dá conta de tudo. Ainda mais numa, nas situações que a gente lida, né? E a vara de infância é, é, é impressionante, assim, porque, por exemplo, aqui eu só trabalho com praticamente processos da vara de infância. A vara de família, que são casos de guarda, separação litigiosa, alienação parental, vem um ou outro, né? O doutor tem nomeado peritos para a área da família e deixa a infância exclusiva para mim, para Marcelo, porque é onde que exige mais trabalho e é mais complexo, né? E a gente não tem noção tanto de casos que acontecem, hum. né? É, a gente trabalha atualmente aí Sempre numa média de 40 processos Com, com o serviço auxiliar à infância né, Onde que eu tô abertos O tempo Caramba. todo, a gente diminui para 30 para 25 e vem mais Uma carga lá, vem mais 15, vem diário, mais 20 né? Diário, uhum. né? É, o Guilherme Que estagiou ali no Sejus Que ele sabe como é intenso ali a, O número de processos, né? E vem as situações mais Assim, mais é, diferentes possíveis né, Dentro da, da vara, né? Boa parte delas a, a gente vê que consegue resolver até pela rede, né? Porque a gente tem a rede também, né? Aí trabalha ali com avaliação, mas muito do nosso trabalho é ver se a rede está funcionando. Você vê se a criança está sendo atendida lá no creios né? Se a família já foi atendida lá no CAPS, né? Então a gente trabalha muito nesse sentido também, né? E daí tem os, os casos que a gente chama das bombas, né? Aquelas uhum. bombas que vêm assim, explode e a gente tem que, tem que lidar, né? daí a gente lá no Sai tem 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 uma frase que a gente gosta lá que a gente fala que o Sai ali é o é o bop ali do fórum né? é. não é. porque a gente é elite né é. não nesse é. sentido mas digamos assim a rede já tentou resolver passou pelo Sejus que o Sejus que é órgão de entrada órgão de cidadania né faz atendimentos é. também faz acolhimento não resolveu a situação vai pro Sai né é. daí lá a gente tem que lidar é, é. power
0: dá para dizer que
1: chegou ali então coisa boa não vem. Sim, é. A gente só lida com, com litígio, né? Eu costumo dizer ali. É. O judiciário, de modo geral, né é um, é, eu acho interessante isso, né? Eu vi isso num livro uma vez. O judiciário é um local de sofrimento, né? Não sei se as pessoas <risos> é, se dão conta disso, né? É um lugar de extremo sofrimento, porque assim se eles não tivessem sofrimento, eles não estariam ali, né? Ou quando chega no judiciário é porque tudo o que veio antes falhou. Uhum. Né? O casal que se separou lá e não conseguiu chegar num acordo sobre aguarda com quem fica com quem é melhor ou fica proibindo a visita da criança ou fica utilizando a criança para atingir o uhum. outro e toda aquela coisa né e, ou seja só chegou ali porque as pessoas estão em sofrimento uhum. né e, e a justiça de modo geral ela é muito burocratizada né é muito burocracia o direito ele é né por si só já é burocrático né e ali na vara de infância eu vejo que daí é, é um outro viés ali a gente vai para um viés muito mais humano né e daí a psicologia eu acho que a função dela é é bem interessante porque ela torna o judiciário mais humano e essa eu eu acho que essa é a função da psicologia né porque até a gente mesmo, escuta né até mesmo essa questão pelo menos quando eu estagiava
2: lá o acolhimento é muito forte né essa questão uhum. às vezes a pessoa tá decidida a fazer tal processo iniciar tal processo só dela conseguir transpor aquilo falar aquilo ter um acolhimento uma escutativa qualificada ela às vezes muda de opinião muda de, de direção em relação ao processo enfim então, eu acho que essa parte da psicologia é muito forte e muito boa, né? Não tem nem o que discutir, né? muito forte.
1: É, a parte do acolhimento eu acho bem interessante, porque eu trabalhei no SUS, né? Três anos. E eu acho interessante que eu achava que no SUS, né? Na saúde, porque na saúde você não vai fazer terapia, de, vai ficar três anos fazendo terapia semanal com o paciente, né? Tem um fluxo muito alto, a né? Demanda é a demanda é muito, é... muito alta, né? De pacientes e, e muitos, assim, não, realmente não entram nesse esquema. Quando eu falei, não fazem? Vamos fazer análise, né? E eu achava que no SUS o principal trabalho era de acolhimento. Porque muitas pessoas que chegam lá estão em crise, assim, né? Então é aquela coisa. E não é assim a pessoa que está com uma demanda de. Ah, faz tempo que eu estou precisando fazer uma terapia. Ah, não. Morreu a avó da, do cara ali, né? Uhum. Uh, a menina acabou de se separar e entrou e teve uma crise de depressão. Pô, ela, vai, ela precisa de um acolhimento. Você faz aquela escuta ativa, né? O acolhimento, a, a, a pessoa desabafa e você fala: Olha, isso que você está vivenciando é luto. Isso que você está tá vivenciando é. É perfeitamente normal, não tem nada de errado, o normal é as pessoas se sentirem triste quando alguém morre, sabe, são poucas palavras ali que você utiliza e que estabiliza na hora a situação e a pessoa pensa, ali. você abre uma porta e fala, ó, oh, se você quiser voltar aqui e continuar conversando sobre isso, eu tô aqui, isso é acolhimento, né, e ali na vara de infância, realmente o Sejusca, é, né, e a própria metodologia ali que o Dr. Carlos ali colocou, é, foi bem essa ali, ele fala para todo mundo acolher, né. Ali todo, todos os funcionários do fórum estão prontos para não acolher assim, ah, vou, vou levar você e fazer uma escuta, mas se chegar alguém no corredor e está ali parado, a pessoa perguntar, que, né, você já foi atendido, que alguém já solucionou o teu problema, todos estão treinados para isso, né? E, e realmente muita boa parte dos, dos casos não chegam para o SAIC por causa do Sejusque por causa desse acolhimento né e do trabalho ali que né, que, que fazem tantos estagiários, né? tinha a Fran, nossa colega que hoje tá, né, se despediu aí após 4 anos, psicóloga, né? Fazia muito acolhimento, muito, muito, muito mesmo, né? O trabalho dela ali, vários anos ali, era isso, né? As pessoas, a população procurar, né? É, isso é interessante, o César né? Como ele é uma porta de entrada, e o Dr. Carlos estabelece isso para as redes sociais, inclusive, uhum. né? Se você tá passando uma dificuldade, você precisa de ajuda, o Sesjusc está tá aberto, seja pelo Instagram, pelo Facebook, bateu lá na porta, alguém, uhum. alguém vai te atender. Essa é a uhum. E eu acho que é assim, que a justiça tem que ser de modo geral, né? Acho que todos os lugares deviam ser assim, né? É assim. E eu tô falando da justiça, mas a gente vai nos órgãos públicos aí. É. É. E é. já começa é. a mudança, né? É. Qual lugar que atende, né? E que tem essa preocupação, muitas vezes não tem, né? E aí, aí acho que e é muito por causa da psicologia. Uhum. ali na né? tô ali são Muitos estagiários de psicologia, psicólogos trabalhando. O Dr. Carlos gosta muito de psicologia, sempre deixou claro isso, né? Ele acha que o trabalho primordial ali na vale da infância é, é da psicologia então, Essa claro, valorização mano, é legal mesmo, né? é E como passo. que é essa
3: visão assim do, do público Que por exemplo, chega no judiciário Normalmente eles querem algo imediato Quero resolver já, vamos fazer agora E os feedbacks assim que vocês recebem depois O tempo que dá uma acalmada Que eles vão trabalhando, que o trabalho vai sendo feito Claro, é, justiça burocrática é burocrático E tal, então vai levar um pouco mais de tempo O pessoal se acalma, entenda a importância de... tem, tem, que, tem que esperar Não é imediato que acontece como que é o essa retorno da assim do, do público que é atendido para vocês como que que é receber isso?
1: Sim, uhum. a, essa questão da, da demora é a pedra no sapato do judiciário, né? Não te, é, a, o, o próprio sistema de justiça, eu falei, ele funciona, né? Em partes assim é ruim, né? a gente pensar lógico, a pessoa precisa de uma solução para ontem, né? Por outro, por exemplo, uma apuração de um de, de um crime, a pessoa tem também tem o seu direito a, a se defender, tem que ter, né? o direito ali a ampla defesa, a contraditório, que são preceitos básicos ali do direito, né? E muitas vezes realmente a população não entende, né? Ah, eu tô esperando uma decisão, tá? Mas a decisão, o, o teu processo, tá? Tá com o Ministério Público, o Ministério Público tem que se manifestar, abre paz né, para defesa e tudo aquela coisa e tudo mais. E realmente é difícil, né? Muitas vezes dá uma resposta assim para é, para a população, né? do meu trabalho eu recebo muito pouco feedback isso é, é, é ruim na verdade <risos> é, é ruim porque é porque a gente atua dentro do processo a gente faz às vezes, uma avaliação e não vê mais a pessoa uhum. né é, daí o pessoal até fala ah mas o psicólogo deveria fazer a devolutiva né na justiça a gente entende que a decisão é a devolutiva né uhum. que você deu um parecer ali dentro do teu laudo ali e, e, e o juiz acatou ou não acatou ali e tal e a decisão dele vai ser a própria devolutiva né do, do que está acontecendo Assim como se a pessoa não se sentir ainda que, 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 que foi resolvido o problema dela, tem ela pode contestar e tudo mais, né? Então esse é, esse é o lado ruim que às vezes a gente não não acaba não tendo mais contato com as partes, né? É, e por outro lado, eu também eu sei que eu sou um pouco odiado por muitas pessoas por causa das minhas avaliações, né? Na vara de infância nem tanto, mas na vara de família principalmente, na de família são duas partes em litígio. Então é, é o pai e a mãe da criança disputando a guarda. E daí você vai fazer lá a avaliação Muitas vezes, né, vamos dizer assim ah, a tua avaliação vai ser mais favorável mãe Ou mais favorável pai Ou hoje tem a guarda compartilhada Sempre que possível a gente vai, né Mas um lado sempre vai se sentir lesado, Sim. né Nesse sentido Então vai ter um que vai te odiar E um que talvez, nem Não sei se vai te amar, né Mas <risos> também não faz muita questão de, de dar um feedback, né Mas aí, às vezes, tem algumas situações Assim que a gente consegue é, intervir, assim, realmente Que a nossa, a nossa intervenção foi foi bem importante, a gente tem um feedback daí, aí é, é, é bem legal, sabe? É, eu tenho um feedback, às vezes, assim, da, das vítimas, né? As crianças nem tanto, né? A criança mal sabe o que tá falando ali, né? Mas já teve adolescentes, assim, que, né, depois de... Chegam extremamente amedrontadas, constrangidas e falar sobre um abuso, e daí depois do atendimento ela vê, assim, que foi pelo profissionalismo, pelo mo modo como eu conduzi a entrevista ela se sente aliviada, né? Dei, muitas me falam, assim, nossa, eu tava muito nervosa de vir aqui, e queria agradecer você porque você foi bem bacana, achei que ia ser totalmente diferente, uhum. porque o pessoal não tem ideia do que é uma avaliação psicológica no judiciário. Tanto que a maior parte chega lá, acha que vai estar é, tá indo para uma audiência, né? E audiência, todo mundo sabe como é que é, o juiz sentado, o promotor, a defesa ali, né? Do acusado... Uhum. Uh, e antigamente era assim, né? Vocês imaginem como é que Tinha era. o estereótipo do martelinho, né? <risos> Julgamento. E você vê até a sala de audiência, né? Ela coloca o juiz lá em cima, uhum. o promotor do é. lado, né? A pessoa que tá ali, o defensor de frente. E pensa assim, antigamente escutavam-se crianças assim, né? Você imagina o terror pra uma criança ver tudo, tudo aquela cena ali e ela tem que falar de uma coisa, né? Exato. Então a pessoa chega lá, às vezes no fora, achando que ia ter uma audiência, que ia ter que falar na frente do acusado sobre o que aconteceu com ela, né? E daí chega lá, não, o um psicólogo que vai atender Numa sala totalmente neutra, né Um ambiente tranquilo E a gente faz de tudo para deixar a pessoa Bem à vontade, daí quando Ela consegue falar, muitas vezes Dá aquele alívio, né Sim. Teve pessoas assim que falavam, olha Eu não consegui falar isso para ninguém né? Contei lá para alguém né, Quando aconteceu e depois nunca mais Eu quis tocar nesse assunto E hoje eu consegui vir aqui falar e tô me sentindo aliviada. Então nessa parte é Daí é bacana, sabe mesmo sabendo que o processo criminal em si não vai vá, não vá dizer que a pessoa vai ser condenada, uhum, né? Uhum. Que também seria outra forma, né? De... Não sei se também muitas vezes resolve, né? Para algumas vítimas a condenação é importante, para outras nem é, né? Para algumas é o próprio pai que está sendo lá, uhum. vai ser julgado, não queria que ele fosse preso, por mais que ele tenha cometido um, um ato terrível, pela vinculação que tem, pessoal não queria que meu pai fosse preso, né? É, só que não tem uma outra pena, né? Daí lógico, daí também vale... Vale a gente pensar também na questão das penas alternativas também, né? Que não seriamente é prisão. Ah, o Brasil tem muito isso, né? É um né? trabalho
0: que a gente começou a fazer lá, inclusive, agora, puxando um pouco, fazer a propaganda lá, mas é esse trabalho com penas alternativas. Uhum. Hoje, lá na, na Censo, que é parceira do Conselho da Comunidade, a gente trabalha com grupos reflexivos com autores de violência doméstica, por exemplo. É um trabalho que... O cara, não precisa estar preso, não precisa só, sei lá, fazer um serviço comunitário. Ele está fazendo um trabalho num grupo que ele vai refletir sobre o que ele fez, que vai ter palestras, vai ter atividades para tentar essa mudança de ideia. Psicoeducação. É psico né? E são formas realmente interessantes de se trabalhar, porque você não faz só o cara pagar, o cara, a mulher, lógico, pagar uma pena lá com um serviço ou com um dinheiro. Não, não precisa prender o cara também. É uma Tem outra um forma. Sentido
3: obrigatório, né?
0: É, é isso diferente. aí. Você já dá uma, uma outra visão para a pessoa. Proporciona uma chance de enxergar a vida, e situações, de uma forma diferente. E compactua muito com essa ideia das de, medidas hum. alternativas.
1: Sim, é o é um princípio da justiça restaurativa, né? Uhum. É, que que eu também eu, eu tenho curso de, de facilitador de círculos, né? Círculos de paz, né? Em justiça restaurativa. E, e foi num momento que eu estava bem decepcionado com a justiça, né? Trabalhando na justiça vários alguns anos já e vendo essas coisas, assim, por exemplo, né? Você faz todo o trabalho lá, você estuda para ouvir a vítima, para ter, né, um, um, um laudo ali consistente, né, e que seja bem fidedigno ali o que realmente aconteceu. E às vezes chegar lá daí no processo criminal para frente pela burocracia, pela defesa e tudo mais, às vezes a, a parte não ser condenada, né? E eu ficava, pô. Eu fiz todo esse trabalho para nada, pensava. O sentimento era esse, né? Eu pensava, tá, mas prender o cara por si só uh, vai mudar alguma coisa? Porque no Brasil a gente tem uma noção muito da, da, da justiça como punição. Uhum. Você tem que punir, você tem que punir. Punir é a solução, né? Mas você pensa na violência, uh, tanto na violência quanto na violência sexual, a primeira coisa que a gente tem que desmistificar é a ideia de que o agressor é um monstro. Às vezes ele pode ser um monstro assim no sentido de ser aquele cara psicopata, mauzão, o cara cruel. Não, a maior parte dos agressores vão pensar na violência doméstica. É o pai de família ali, né? Que tá passando por alguma situação. Pode ser alguém que já teve um histórico de agressão, uhum. de ter, e boa parte deles tem, né? De ter sofrido violência física em casa, de ter sido criado dessa forma. É um cara que tá, talvez desenvolveu alcoolismo aí nos últimos anos. Era um cara, todo, já vi 500 vezes falar isso, olha, ele era um pai exemplar. Ele começou a beber aqui e tal, começou a frequentar bar, de repente, né, desenvolveu alcoolismo e, e toda vez que ele agrediu, ele estava alcoolizado, né? Ou seja, o cara não era um cara agressivo por natureza, alguém que, pelas condições ali, pela história de vida, ele acaba se tornando um agressor, né? Assim como um casal, às vezes, que sempre se respeitaram, um dia lá, tomaram um porrete e um saiu na mão com o outro, né? E aquilo é uma situação... Você vai pegar essa pessoa e vai jogar numa cadeia junto com um homicida, com um traficante de drogas, sabe? Com outros problemas que realmente mereciam estar ali, né? Porque você vai estar resolvendo a situação? Não vai. E a justiça restaurativa vai trazer essa ideia, né? De recuperação. Tá aprendendo, não vai recuperar o cara. Então, né? Vamos, vamos aplicar. E outra, a gente não tem espaço para todo mundo. Né? Você imaginou pegar todo mundo que cometeu né, um pequeno uh, ato infracional ou, ou, um crime de menor ofensa e tudo mais, e vai colocar na cadeia? Isso não é resolver a situação.
0: Né? E a prisão, quando eu não tenho a ideia de ressocialização, ela se torna um depósito de pessoas é. apenas. E isso talvez seja o maior. Pecado, entre aspas, da, do, do sistema penal brasileiro, de fazer a, da prisão um depósito de pessoas ao invés de ser um ambiente ressocializador. Uhum. É, e até deve ser meio até que impressionante
2: também nessa né, questão: às vezes a pessoa vai ser julgada, por exemplo, enfim, o e ele ter essa, essa oportunidade de fala, né? Propriamente ele vai se tornar, nossa. Eu sou humano também, né? Acho que eu, tá claro, fiz em especificamente tal situação, mas eu vou poder falar o, o qual, o que resultou, como cheguei a ter aquela situação, enfim, o que fez chegar aquela situação, né? Muita ghast de né? De colocar puxando nada. Mas é isso, eu acho muito bacana também essa parte de psicoeducação, realmente. É triste nessa situação de que
3: são poucos os casos, mas por outro lado a gente tem que ver que ainda pelo menos tem alguns casos que vão para essa parte de, de socializar. Uhum. É, é difícil. a a visão da sociedade mesmo, é uhum. muito assim, não fez tal coisa, você vai ficar preso e você tem que pagar, você tem que ser punido cara, é um ser humano e chega alguém, chega
0: alguém num cargo de importância de relevância, chega e fala bandido bandido morto, por exemplo uhum. como é que você vai isso reflete na população, isso, isso. Ecoa, isso ecoa algo dentro das pessoas que pensam assim, que cara, isso cresce, isso aumenta se expande, Sim, então é um cuidado que tem que se ter também nessa... depende de recurso, e o recurso vem de quem uhum. exatamente mais
1: o um senso comum, digamos assim. É, fica aí. É, E acho que a ideia do senso comum é essa, né? As pessoas que têm essa ideia pensam assim: ó, o cara é bandido. Não tem, como, não tem volta, né? É, uhum. Só que se você pegar e realmente e ver os levantamentos de, de, das condenações, realmente, né? 90, talvez 90, 95% são crimes de menor ofensa. O cara que rouba o pacote lá de arroz no mercado, né? Seja pra, porque tava com fome ou porque o cara é usuário e vai, vai lá na boca trocar por uma uhum. pedra esse cara assim ele, ele tá no mesmo nível de um cara que matou alguém de um de um homicida né de um latrocida não é a mesma situação, são situações totalmente diferentes né inclusive é, por exemplo, os países que trabalham muito com justiça restaurativa têm tem né, um sistema mais é, mais desenvolvido já com relação a isso, ó, é quase não tem cadeias, né? é impressionante os países lá pega a Suécia, a Noruega os países nórdicos ali o próprio, o Canadá, por exemplo, que é uma referência na justiça restaurativa ali eles, 90% dos processos eles tratam com justiça restaurativa, com conciliação com mediação, com um círculo de paz não chega nem virar processo, sabe e hoje, se pegar uns grandes problemas do Brasil, a gente chama de judicialização né, Judici judicialização da vida social, é o que? situações que antigamente se resolviam na comunidade, dentro da própria família as pessoas não resolvem mais e aí é um problema, e daí você leva tudo pro judiciário, né? Aquela mãe que não consegue né, Educar o filho, vai para o judiciário Aquele casal que teve Uma, né, uma discussão ali E já vira um processo, vira um boletim de ocorrência Ou seja, tudo isso aí Vai gerar um processo que poderia ter sido resolvido Nas etapas pré-processuais uhum. Que a gente chama pré-judiciais, né? É, seja na mediação, na conciliação, no círculo de paz, grupos reflexivos. Né? Por exemplo, em Portugal, hoje, se você for pego lá com baseado, com uma droga, você não, você não vai preso, você não vai para a delegacia. É, pela quantidade que for apreendida, ele manda você para um centro de, de reabilitação. Você vai ter que participar de um grupo lá. Não interessa se você vai continuar fumando maconha ou não, né? mas você não vai para cadeia se você era usuário no Brasil, hoje você vai para cadeia você sai de lá com um PHD entra hora, e entra né? fora generaliza tudo, né é bota é... no mesmo balaio todos os casos né? é muito mais fácil né
0: uhum. é muito mais fácil você jogar todo mundo numa selinha fechada e é isso muito prático, você elaborar projetos trabalhar realmente, incentivar as pessoas aqui vamos, vamos repensar nossas atitudes, cara dá muito trabalho pro sistema penal eles preferem o quê vamos prender todo mundo
1: e é, daí tem somado isso é a falta de estrutura do Bota judiciário, né? que não tem as equipes, Sim. né? Ali no Sejusc, né, a gente tem o SAI, tem o CJUSC, tem o é, assim, numa luta diária para conseguir profissionais, né? E desenvolver os projetos. E como eu falei, muitos dos casos a gente se resolve nesses projetos, sabe? A gente tem grupo lá também de trabalho com agressores, com as vítimas, né? O grupo de invasão o projeto de evasão escolar, por exemplo, né, muitos desses casos iam parar lá na vara de infância, não, não param por conta do projeto, o projeto consegue já dar conta dessa demanda, né, e que basicamente é na comunidade, né, isso é impressionante. A justiça restaurativa, se você pegar o histórico dela, né, ela, ela é baseada nos índios, americanos e canadenses, né, por isso que o Canadá lá é muito forte nisso, né. que basicamente o círculo de paz seria o que Era o modo como, a, como o, a aldeia lidava com uma situação de conflito, o que eles faziam? Eles faziam um círculo, realmente Faziam um fogo uhum. Daí, Tanto que hoje no Círculo de Paz a gente utiliza o fogo Como, como uma simbologia, né? Da, ali da união e da, da resolução E as pessoas se sentavam e criaram A metodologia que é o objeto da fala Que é, eu acho que é revolucionário uhum. Porque se, se você está em litígio, As pessoas vão discutir, todo mundo quer falar ao mesmo tempo Cada um quer pôr o seu o seu ponto de vista E no Círculo de Paz você é obrigado a ouvir o outro Só fala quem está com uhum. então, o objeto E o objeto circula né, E só tem um sentido uhum no meio da minha fala, você se incomodou lá com o com que eu tô falando, você vai ter que esperar o objeto chegar, inclusive vai ter que ouvir o Guilherme, né o, o próximo, o outro, enfim até chegar em você, ou seja, ele te força a, a ouvir o outro, né e surgiu lá com os índios era um modo como eles resolviam os conflitos dele na, na roda de conversa Seria hoje nós né, pegar aqui e fazer a roda de chimarrão, né seja, surgiu uma treta, vamos sentar aqui, vamos, vamos resolver numa roda de chimarrão, né quem tiver com a cuia, fala.
0: Hum, é sensacional quando você pensa em... É. Na teoria, é sensacional. Porque é bom, seria tão bom conseguir trazer na prática hum. isso. Seria tão bom. Formalizar, realmente. É, com, tornar concreto. <risos> tornar concreto. O papo tá ótimo, o papo tá sensacional, mas a gente já extrapolou o nosso tempo, infelizmente. <risos> infelizmente. Eu, tô, eu tô ficando... A gente vai começar triste, a... Né? É, eu eu e também tô feliz,
2: porque a gente tá só trazendo o um convidado que tá... Trazendo... Ah, é. Cara, é, é muita coisa, tipo, pra absorver. É muita coisa boa é muita mesmo,
3: né? Tá né? Muito eu muito mais complicado. umas horas, eu... Papo. Show, mas
0: vamos ter que começar a fazer um, sei lá, de três horas, e é isso aí. <risos> Deixa a...
1: livre, Vamos uma, ali, uma né? noite é dentro. Faz um corujão, né?
0: Quando a gente fizer sei lá, um mês depois de cast, a gente faz um episódio de 24 horas, especial 24 horas esse podcast mas caramba, Luiz, muito obrigado por tudo que você trouxe, tenho certeza que você tem muito mais pra falar, tenho certeza absoluta que você tem muito mais conteúdo, muito mais coisa mas infelizmente o nosso tempo é limitado com certeza vai ter que voltar mas vai, vai voltar, de... vai, voltar certeza, vai voltar vai voltar, vai voltar pra falar muito mais sobre não só sobre a parte jurídica mas também falar um pouco sobre sua atuação, psicanálise enfim, temos várias assuntos que a gente pode abordar aí que a gente viu que tem bagagem pra caramba e bastante conhecimento pra compartilhar com a gente com os ouvintes mas agora o espaço é seu, se quiser deixar uma mensagem final, algo que a gente não comentou e você acha pertinente comentar, fazer uma propaganda das redes sociais <risos> do seu trabalho,
1: o espaço é seu, fica à vontade. Não, eu que agradeço o seu convite, aí, achei bem bacana. Eu já acho o formato do podcast muito legal, né? Uhum. É, gente tá, a gente está trazendo a rádio novamente, né o formato aí da, da rádio, que era bem interessante. E, e, e para falar, assim para mim é um prazer enorme falar da atuação profissional, falar de psicologia, falar de psicanálise, falar aí das histórias, né? Teria outras, várias histórias aí pra Nossa. gente contar Também aí com certeza, né Mas pra mim foi bem bacana, né E assim, deixar só ali O, o meu link ali da O, o meu perfil do Instagram está né, ela tem um pouco também da Tem uma página também no Facebook né Que divulga um pouco Tanto ali da atuação clínica, né Eu também do supervisão, tanto na área jurídica Quanto na área clínica, né E quem quiser entrar em contato aí Só, só mandar um alô lá que a gente Sim. já Já conversa, conversa.
0: É, show de bola. Obrigadão mais uma
1: vez. Eu que agradeço. Ah, é Luiz com um Z, tá?
2: Guilherme, o espaço é seu. É, gente, eu só queria agradecer por mais esse novo, mais esse novo, esse novo, esse novo, esse novo episódio, né? Que foi sensacional, realmente. Obrigado, Luiz, por ter aceitado essa ideia. Sabia que a gente não ia se decepcionar, porque foi realmente uma conversa produtiva, valeu muito a pena. E joga uma responsabilidade nos próximos. Poxa, demais, joga, demais. É forte, demais. É eu sempre tem que render cada vez mais <risos> não, mas foi show de verdade com toda sinceridade agradeço ao meu amigo João meu amigo Pedro por mais esse episódio mais essa ideia gostosinha, maluca <risos> e é isso aí siga nas redes sociais também galera Gui com dois i underline, tonial, com a coisa só manda um alô lá tamo aí valeu muito obrigado Gui Pedrão, contigo cara, sensacional velho
3: muito, muito <risos> show
2: mesmo <risos> tô com a
3: cabeça a mil velho é muita coisa foi falando muita informação muito conhecimento foi muito pra quem tá ouvindo também tenho certeza cara, foi fundamental. É episódio Depois... que estiga a Exatamente, tudo. cara. Dá, dá à vontade. Uhum. O pessoal ficou triste quando você falou que <risos> vão ter que cortar. Cara. Tenho certeza. <risos> vai ficar com ódio. Mas, Luiz, brigadão. Gui, João, brigadão mais uma vez. E quem quiser me acompanhar é arrobapedristelm.com e brigadão por quem tá ouvindo, quem tá divulgando. A gente tá muito feliz com os feedbacks que estão vindo também. A gente, cara, muito obrigado a, a todos mesmo. É, mais uma vez a rádio, né? Com certeza podemos deixar de agradecer. Parabéns pro Duduzão, que é o de aniversário dele. Ai, é, filho. o episódio vai sair
0: bem depois Eu do aniversário. É. Mas parabéns, Eduardo, pelo seu aniversário. Esse aniversário, então <risos> parabéns. E é isso, cara. Valeu. E é isso. Vamos chegar no final de mais um episódio do Ego Super Ego Podcast. Deixamos aqui nossas redes sociais para você seguir. No Instagram é arroba... E Diego Podcast, ou Idego Podcast, como você preferir chamar. Siga também o Instagram de Psicologia, que é Psicologia Oficial Unigassu. Agora eu confirmei. Agora eu confirmei. Eu vi, fiquei lendo e relendo, decorei, Psicologia <risos> Oficial Unigassu. Sigam lá, dê uma moral pra gente. Sigam também o Instagram do Plantão Psicológico da Uniguaçu. Esse eu não lembro, mas eu acho que é Plantão Psi Underline Unigaçu. Uma coisa assim. E sigam também o meu perfil pessoal, arroba mais uma vez, Luiz, muito, muito obrigado de coração por ter topado essa ideia, ter vindo aqui. Esperamos vê-lo mais vezes, mas por hoje é só. Só uma
2: última coisinha, quem está estudando ainda, galera, quem quiser conhecer mais o lado do Sejuski também, da, da Vara vale de Infância, família ali, é eu dá, dá uma procurada no Instagram lá do Sejuski, lá é um trabalho bem bacana, tem vários projetos, várias coisas em volta, então vale a pena dar uma olhada. E também, né, questão de acolhimento, conversa com algum psicólogo
0: lá, acho que é bacana dar um, um chegado, uma chegada lá.
2: É muito acessível,
0: vale é, a pena. É, né? Isso é verdade, não dá pra reclamar que a acessibilidade lá é um ponto forte. Quem quiser conhecer, tá mais que convidado a conhecer o trabalho do Sejuski do Sage. Sage,
1: é? isso. Saig. Saig não tem página aí, né? Mas é tá na hora de fazer, também
0: <risos> bate lá, bate lá no fórum, na Vale da Família, conhece um pouquinho lá, pede pra falar com o Luiz, talvez Opa. explique pra vocês. Certo, tamo lá. Mas é isso, muito obrigado mais uma vez um beijo um abraço até Falou. a próxima semana com mais um episódio do Diego Pereco tchau tchau!
3: palavrão, cara, mas eu queria <risos> c****** car... <risos> Sensacional <risos>